0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, o um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Você pode controlar um elefante louco, você pode calar a boca de um urso e um tigre, até mesmo montar em leões, brincar com cobras... Pela alquimia você pode aprender a se sustentar, você pode vagar pelo universo incógnito, fazer os deuses, os seus súditos, ser sempre jovem. Você pode andar sobre águas e viver no fogo, mas o poder de controlar a sua mente é melhor e mais difícil. Quem disse isso foi o yogi guru Yogananda, o grande condutor da sabedoria do Oriente, para o Ocidente, talvez um dos mais importantes desses condutores. A nossa mente tem a habilidade de transformar qualquer inferno em um paraíso, e qualquer paraíso em um inferno. Dá para imaginar, então, que em tempos de pandemia, de tantas dúvidas, a nossa mente pode ser fundamental para atenuar ou acentuar problemas, ansiedade, crises de pânico, estresse, transtornos emocionais. Quais são os sinais, os sintomas de que algo não vai bem. Quem responde essa e muitas outras perguntas é a médica infectologista e também instrutora de mindfulness, doutora Roberta Ribeiro. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Minha colega também podcaster a, ao nosso Na Medida do Possível, Roberta.
1: Olá, Fernando e ouvintes. Muito obrigada pelo, pela oportunidade de estar aqui com você. É um prazer poder falar com você e com seus ouvintes. É, sinais de que as coisas não vão bem, né? A pandemia já é um sinal de que a gente tá meio doente, né? Já a pandemia em si, né? Mas individualmente, como é que a gente sabe que alguma coisa não vai bem? Bom, a gente tem vários, vários sinais, né, Fernando? É, existem muitas... Desde um simples não dormir bem, até um... Aquele momento de saco cheio, sabe? Aquele momento que você não aguenta mais as coisas, que você tá no seu limite, que você percebe que você tá... Além do é... controle. Exatamente. Que você tá cansado e que você tá... Em inglês a gente tem uma, uma palavra que explica bem, que é o short, né? Você tá respondendo assim, tipo... Você não aguenta mais aquela gotinha, né? Que você se sente cansado, estenuado, estafado... Ou mesmo quando você come, começa a não prestar atenção no que as pessoas estão falando com você, você está sempre voando. Então, os sinais, eles, são, eles têm um, uma coloração do preto ao branco muito grande e varia de pessoa para pessoa. As pessoas mais introspectivas ficam mais introspectivas, as pessoas mais extrovertidas começam a ser mais extrovertidas, a quererem mais... É, estímulos para si mesmo e nada basta, e maratonar séries é bom, mas é um sinal de cansaço, porque eu estou querendo alguma coisa que pare a minha mente, que me entretenha, né, um, um, um dos sinais muito importantes, Fernanda, é quando a gente só quer entretenimento, 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 pelo entretenimento, para parar a mente,
0: Interessante isso, né? A, a internet está cheia de memes falando é, sobre esses sinais de que algo não vai bem... Relacionando a, ao estresse mesmo emocional, até mesmo também ao aumento do consumo de álcool, né? Outro dia eu vi Sim. uma frase dizendo assim, nossa, eu estou querendo muito que os bares voltem a abrir para a gente beber menos, porque muita gente é. bebendo muito em casa também, né?
1: Sem dúvida, e aumento de consumo de álcool, de cigarro, de jogos, né? A gente vai para o jogo, ou aumento nas redes sociais, isso é natural, mas tem uma medida, né, quando a gente não consegue largar do celular, esses são sinais iniciais, né, Fernando, porque Sim. existem sinais que quando acontecem é porque o copo já tá bem cheio, que aí já é insônia pesada, queda de cabelo, irritabilidade uma labilidade muito grande que é qualquer coisa toca e a gente chora ou a gente explode
0: Nervos à flor da pele né?
1: Exatamente
0: Fica também uma questão muito importante dentro da sua área de atuação né? Eu queria também te perguntar você, uma médica infectologista uma instrutora de mindfulness a gente falou aí de sinais externos e você também está citando sinais do corpo. Eu, eu queria muito saber assim infectologia e mindfulness é, podem ser usadas na mesma frase com tranquilidade
1: é, Eu acredito que sim acredito que sim Fernanda, porque a gente o mindfulness muita gente acha que é um é uma, um caminho da espiritualidade e de uma certa forma ele é um caminho da espiritualidade mas é, o mindfulness entrou na academia em, no final dos anos 80, Através do biólogo John Kabat-Zinn, que trouxe um protocolo né, para ser estudado. E desde então, a gente está estudando Mindfulness e tem 40 anos de coleção de artigos, de evidências científicas de Mindfulness. E eu não quero falar mal do budismo, não é isso? Mas não é uma questão... Porque o Mindfulness deriva do budismo, né? A prática de Mindfulness é uma das meditações budistas. E não é uma questão de autoajuda, de espiritualidade, de uma coisa de vamos brincar com a nossa mente e transcender as coisas. Não, mindfulness é para que a gente possa incorporar o nosso próprio corpo, estar presente através dos nossos sentidos, e ele faz diferença na nossa bioquímica cerebral, né? Porque ele treina o córtex pré-frontal, que é essa região da nossa testa aqui, que é específica do Homo sapiens, da, do nossa espécie, e ela tem a capacidade de analisar e tomar decisões. Então, é aquela decisão, entre aspas, racional, mas que ela tem uma ingerência e um controle, eu não gosto muito dessa palavra, mas um controle, um certo controle no sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pela elab elaboração das nossas sensações, a gente tem três tipos de regiões no cérebro que elas são mais velhas e vêm da evolução, né? Então, tem o sistema reptiliano, que é responsável por tudo aquilo que a gente não pensa e faz. Então, a gente está digerindo o nosso pão de queijo, o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, seja lá o que for que a gente tenha comido, e a gente não está pensando sobre isso. Nosso coração está batendo, a gente está respirando, os nossos hormônios estão acontecendo, isso tudo, é a nossa temperatura é a mesma, isso tudo é o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano que faz, que fica mais no tronco cerebral. Acima dele tem o sistema límbico que é responsável pelas nossas emoções e ele controla de uma certa forma, não é controle exatamente, mas ele influencia esse sistema é, reptiliano. Então por isso que quando a gente toma um susto, a gente fica estressado, o coração bate mais forte, a gente transpira, a gente sente uma certa boca seca. Altera isso. a digestão altera a digestão, altera o seu sono, altera, às vezes, sua temperatura, sua cor, a gente fica vermelho. Tudo isso porque o sistema reptiliano está sendo conduzido pelo sistema límbico. E o córtex pré-frontal, ele conduz o sistema límbico e, portanto, também o sistema reptiliano. Quando a gente está em estresse, quando a gente está nesse momento, por exemplo, de pandemia e tal, ou num estresse trabalho, relações estressantes, quando eu sou... Tomado pelas minhas emoções, existe uma, um fechamento das ligações entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Por isso que dá aquele branco, né, Fernando? Não entendi por que, que eu fiz aquilo. Você fala coisas, você faz coisas que você não entende porque você não está pensando. A região do cérebro que é capaz de tomar decisão racional, de pensar, de entender as coisas, é completamente fechada. Aí a gente age, entre aspas, né como um animal, entre aspas. né assim, A gente age através das nossas emoções. Então, a gente tem evidência científica através de... É, ressonância magnética eletroencefalo até medidas mesmo de hormônios de cortisol, de adrenalina no nosso corpo, que o mindfulness a prática de mindfulness diminui isso então ela é absolutamente científica então o infectologista né, a infectologista que é totalmente científica e o mindfulness conversam muito aí, até porque o, o mindfulness aumenta muito o nosso melhora o nosso sistema imunológico ele dá um boost no nosso sistema imunológico que é uma das funções do nosso sistema imunológico, a maior função dele é saber quem a gente não é. Porque tudo que a gente não é, o nosso sistema imunológico, entre aspas, luta contra. Percebem, né? Sim, então,
0: quando ele quando está ele tá funcionando bem, porque às vezes ele também ataca o próprio corpo, né?
1: Exatamente. E o mindfulness ajuda muito nessas doenças autoimunes, né? Chamada autoimunes, porque aí o seu sistema imunológico... O sistema imunológico de quem está doente não reconhece o próprio organismo, que é, o que sou eu e o que é o outro, né? O mindfulness ajuda muito nisso porque ele modela o estresse, o cortisol, portanto, e com isso o sistema imunológico.
0: Quando é que o nosso cérebro é, acaba perdendo essa sensação maravilhosa da presença, de viver o momento, que faz parte é, de um conceito muito fundamental do mindfulness, né? Perceber o que está acontecendo aqui agora. Os animais têm essa percepção, não tem? Um cérebro menos evoluído?
1: <risos> o pior de tudo é que é, né, Fernando? Não é? É... <risos> é muito isso, é muito isso. A questão é a seguinte, né? O, o... O sistema reptiliano, o cérebro reptiliano e o cérebro límbico e uma parte do córtex, muito pouco, mas uma parte do córtex, nasce pronto. A gente, quando a gente nasce, isso está pronto. Né? O humano, ele não sai quando ele nasce, ele não sai andando, não sai falando. A gente demora pelo menos nove meses para começar a andar, um ano, nove meses para começar a falar. Por que, que isso acontece? Porque a gente é devagar, não, porque toda a parte de córtex e a parte principalmente do sistema do córtex pré-frontal, Fernando, ele é moldado na minha interação com o ambiente. Então, eu costumo dizer que é assim, ó, Fernando. A gente compra um, um computador. Esse computador tem lá o seu sistema de operação básico. Para você operar determinadas coisas, como, por exemplo, a gente gravando esse podcast, a gente tem que colocar alguns softwares. Né? E esse software é o que a gente ganha, enquanto humano, na nossa interação com o meio. Então, os nossos pais, a nossa cultura, os nossos amigos, a nossa família, os nossos irmãos, tudo isso pega o nosso cérebro e vai literalmente moldando as nossas reações. E a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, ela é uma cultura que privilegia o pensar, né? a gente pensa e a gente existe, parece que a gente nasceu pensando, mas eu começo a pensar exatamente, muito elaboradamente, eu começo a ter uma ideia disso aos sete, cinco anos de idade, sete, né? não mais cedo do que isso, a menos que eu seja um gênio. Então, eu começo a pensar... E ao pensar, a gente vira uma cabecinha, se desconecta com o corpo, até porque a nossa cultura tem, a gente vive numa cidade, a gente exercita menos o corpo, a gente utiliza mais a tecnologia, a gente utiliza menos o corpo, a gente utiliza muito menos o corpo. Então, a gente fica muito ligado nas nossas estratégias de vida, de trabalho, e aí a gente se desconecta. Né?
0: Do, do tempo presente.
1: Quando a gente se desconecta do corpo, a gente se desconecta do tempo presente, porque Sim. o corpo é o único que está no tempo presente, né, Fernando? Sim,
0: o intestino está funcionando no tempo dele, o fígado, o pâncreas, tudo trabalhando. Ninguém está com ansiedade, né? É nenhum Não. desses órgãos, né? É.
1: Sim, e o que é muito interessante é que a, tudo isso está funcionando, né? E trouxe para a gente a possibilidade da gente devagar, né? E, e isso também é muito interessante, porque existe um, uma região no nosso, no nosso cérebro, que é o córtex é, pós-singulado, que ele é responsável pela divagação. Existe um, um estudo da Harvard que diz que 46,9% do tempo que a gente está acordado, a gente está divagando, a gente está viajando. Isso é absolutamente fisiológico, porque quando a gente para de fazer qualquer coisa ou se concentrar na tarefa que a gente tem, o que acontece é que esse córtex pós singulado começa, literalmente, a falar dentro da nossa cabeça sobre as nossas questões. Eu deveria ter feito isso, ou passado, ou futuro, projetando essas coisas. E aí a nossa cabeça fica no, no passado, no futuro e o nosso corpo no presente. Não tem um alinhamento.
0: <risos> é, isso não está em lugar nenhum, né? Quando, quando eu abri esse episódio, eu falei de um texto lá do Yoga Nanda que eu achei tão lindo, Ele fala que você pode controlar a boca de um leão, de um tigre, você pode voar, mas é mais difícil controlar a sua mente. Isso é fantástico, Sim. né? Porque a gente sabe como é difícil e muita gente acredita tanto que é difícil e não sabe nem por onde começar. E é isso que eu queria te perguntar. Por onde? Qual é o primeiro passo?
1: O primeiro passo é se conectar com o seu corpo. Ah, mas como é que faz isso, né, Roberta? É, o nosso corpo tem cinco sentidos que nos trazem informação do ambiente. Então, para começar, é você notar as cores, as texturas, os sons, os aromas do ambiente... Isso, inclusive, Fernando, é utilizado para trauma, né? Quando você está, alguém, né, assim, que tem pânico, começa a ter uma crise de ansiedade, o que é orientado é assim, olha para o ambiente no qual você está, porque tira a gente da nossa mente, da nossa cabeça, da nossa viagem, e traz a gente para esse momento presente. Então, parece que é difícil, e é difícil de tão simples que é, que é simplesmente parar e olhar para aquilo que está aqui conosco neste momento. No momento em que você vai fazendo isso, mas você vai deixando a mente mais tranquila, você não vai se engajando com a sua mente, com as narrativas que a nossa mente faz. E a partir disso, você começa a ver um, um pouco de benefício imediato, e aí você pode parar para fazer práticas formais, que são práticas onde você senta, medita de verdade
0: ou pelo menos começa é, nesse, a entrar a entender esse universo. Mas o, o objetivo desse episódio não é nem é, começar essa prática, é acalmar a mente de, de outras formas que, estão, que são entre aspas, mais acessíveis, eu vi no seu blog que você sugere trabalhos manuais, eu gosto muito de fazer colagem, é, sabe, Roberto, de colar, cortar coisas e colar, isso me dá uma paz tão grande, eu acho que é mais ou menos isso que você estava querendo dizer quando você sugere é, é, tecer, bordar, é, é um contato mais direto ali com coisas que estão fora é, da, da loucura da mente, né?
1: Sim, sem dúvida. E, e é muito interessante, Fernando, porque quando a gente faz esses trabalhos manuais, a gente foca, né? Principalmente é, eu, eu adoro cozinhar e faço crochê também. Ah. Né? E, e eu gosto muito disso, porque a gente precisa ficar ali, mesmo que eu tô cantarolando contando os pontos do crochê, né? Eu tô ali presente. E aí eu entro num estado que o Mihaly Csikszentmihalyi, um psicólogo chama de estado de flow. Né? que é esse estado onde eu esqueço de tudo que você falou agora há pouco. Né? Assim, eu estou ali e fico ali e esqueço de todo o resto. Né? Os trabalhos manuais nos trazem muito isso. Então, colar, pintar, fazer miçanga. Minha sobrinha adora fazer miçanga. Então, a gente passa horas fazendo miçanga. A gente passa horas fazendo isso. E a gente também deixa, de alguma maneira, né? assim, a gente exercita isso e, e a gente tranquiliza o sistema límbico, porque ali eu tô com uma emoção que é gostosa de fazer, de tocar e, e tem os sentidos, né eu tô vendo a cor, eu tô escolhendo eu tô tendo uma atividade manual que me faz ter o contato o tato com a coisa né, com o que está ali em
0: mãos então é eu estou acordando
1: o meu, os meus sentidos né?
0: é. eu, eu sugiro eu sugiro a, a, além de todas essas ótimas dicas a, a colagem de você começar a cortar também, pega uma tesoura uma revista antiga, pode ser até um jornal vai cortando as figuras vai vendo que histórias elas contam é desconectadas daquela gravura talvez elas formem outros contextos isso é tão lindo para você é, sair do, do, do mundo de Fora e entrar num outro mundo, né? É, é, essa dica é ótima e eu gostei muito da que você falou no início. Quando a gente procura muita diversão, muita série. Muita, é é, é algo, sinal de que não está muito bem né
1: exatamente né assim a, por, eu, eu gosto de assistir série não estou falando claro mal elas, são série, ótimas, né? elas são ótimas eu também
0: adoro eu também adoro mas é, é o tom né né Roberta é a, a intensidade né eu gravei um podcast com o doutor Daniel Manhoni e ele fala assim olha duas horas por dia de tela de televisão já é o bastante
1: é porque quando a gente qualquer coisa que a gente faça né seja a tela de TV, seja o jogo, seja mesmo a cozinha, né? Assim que que a gente faça para entorpecer os nossos sentidos, para parar de pensar, para deixar a mente ter um momento de paz, né? Assim, eu acho que tem alguma coisa que está dizendo para a gente prestar atenção, né? Que a gente está talvez indo além dos nossos limites, não está se Satisfazendo com a vida que a gente tem. Enfim, a gente precisa olhar para alguma coisa, porque alguma coisa não vai é, bem.
0: É. Essa, eu acho que essa é a grande dica do, do episódio de hoje. Bom, Roberta, eu quero te agradecer sua atenção, sua gentileza aqui com o nosso, na medida do possível. E já quero te convidar para um outro episódio, para a gente aí sim falar, praticamente, é, tentar aquela experiência da, da ameixa, que eu nunca consegui de comer, ficar um dia inteiro mastigando. <risos> a Meu Deus, aquilo ali. <risos> Fica... Fica para um o <risos> próximo episódio, então.
1: Combinado. É, eu super agradeço, Fernando. E o próximo episódio a gente traz a ameixa. Vai ser um prazer desfrutar da ameixa com você.
0: Obrigado, gente. Até a próxima.